0: Buongiorno, ciao a tutte e a tutti, come state? Ben ritrovati, sono felice di ritrovarvi e quest'oggi sono contenta perché eh, ho deciso di parlarvi di un pittore che sicuramente conoscete eh, e che io amo tantissimo, è fra i miei preferiti e spero che lo sia anche per voi, che sia uno fra i vostri eh, pittori, almeno quantomeno italiani, che preferite. Lo sapete già perché probabilmente avete letto il titolo di questo podcast e allora il pittore di cui voglio parlarvi è Caravaggio. Caravaggio, perché ho scelto Caravaggio? Perché Caravaggio è un po' un, un pittore particolare nel senso che ha in qualche modo rivoluzionato la pittura ma allo stesso tempo è diventato un classico. Eh, Oggi tutti, non tutti ma eh, moltissimi, amano Caravaggio per la sua intensità ma forse bisogna sottolineare che ai tempi in cui dipingeva, ai tempi in cui è vissuto Caravaggio ecco non era, non è stato subito accettato e quindi mi piace Caravaggio perché oggi è accettato, riconosciuto come uno dei grandi maestri dell'arte come uno dei più grandi artisti di tutti i tempi ma ecco se prendiamo un po' di prospettiva e guardiamo alla sua storia e al tempo in cui, eh, in cui dipingeva non è sempre stato così certo era riconosciuto ma è anche stato molto contestato per le scelte eh, stilistiche per le scelte pittoriche la, le scelte dei modelli soprattutto di come intendeva rappresentare la realtà Allora, non voglio fare una lezione lunga di Caravaggio, non ne sarei neanche capace. Quindi la mia intenzione è solo di, così, stimolare la vostra curiosità eh, con qualche notizia che riguarda questo pittore. Forse molte cose già le sapete, altre spero che le imparerete e le potrete conoscere ascoltando questa puntata. Vediamo anzitutto un po' la vita di questo pittore, una vita estremamente interessante perché è un po' turbolenta. Caravaggio, forse non lo sapete, ma si chiamava Michelangelo, Mer- Michelangelo Merizzi ed era nato a Milano. Sceglie questo soprannome di Caravaggio prendendo il paese di origine della sua famiglia. E lo fa per quale motivo lo fa per non avere eh, lo stesso nome del grande eh, artista michelangelo buonarroti quello che tutti noi conosciamo come michelangelo quindi decide di darsi questo nome d'arte di scegliere un nome per distinguersi da quell'altro grande che lo aveva preceduto michelangelo buonarroti quindi Michelangelo Merisi è conosciuto come il Caravaggio dal paese di origine della sua famiglia. E Caravaggio si può dire che sia stato un po' il primo eh, artista maledetto. Eh? Le, la figura dell'artista maledetto è una figura che si sviluppa eh, nel romanticismo, nel, nell'Ottocento, nel XIX secolo, ma... Caravaggio è un po' un precedente, è il primo artista maledetto della storia dell'arte e infatti Caravaggio ha una vita veramente turbolenta, come vi dicevo. Quando è a Roma, lui vive tra Milano, Roma, anche Napoli, Sicilia e quando è a Roma frequenta, frequenta criminali, delinquenti, prostitute è un, un uomo, un personaggio che beve, eh, a volte è molto violento, quindi fa delle risse, eh, le risse sono quando molte persone eh, si battono tra loro e eh, va in prigione numerose volte, più di una volta si trova in prigione. Durante una di queste violenze, una di queste risse, Caravaggio arriva ad uccidere un uomo, Uccide un uomo durante un, uno scontro che, che era degenerato e proprio per questa ragione ovviamente è perseguitato dalla legge quindi deve fuggire da Roma dove si trovava al momento dell'accaduto. Fugge da Roma e viaggia moltissimo per, per, per l'Italia. Eh, vuole scappare, eh, non vuole farsi prendere. allo stesso tempo protetto da alcuni personaggi conosciuti molto potenti dell'epoca però viaggia moltissimo per l'italia e arriva pensate anche a malta proprio con l'intenzione di fuggire al suo destino e alle sue responsabilità aveva ucciso un uomo poi eh, a malta riceve siccome era particolarmente amato dal da alcuni eh, membri del Vaticano, alcuni esponenti religiosi molto molto potenti, a Malta riceve, riesce a ricevere la grazia dal Papa. Che cos'è la grazia? È, la grazia dal Papa, ovvero quando il Papa eh, elimina, cancella, la condanna per, eh, per, per un crimine. Quindi Caravaggio riesce ad ottenere la grazia dal Papa, ma eh, non sappiamo ancora oggi esattamente come sia successo. Nel suo rientro, nel suo viaggio di ritorno verso Roma, Caravaggio muore, probabilmente ammalato, eh, ammalato, muore su una spiaggia. E però la sua morte rimane un po' ancora oggi avvolta nel mistero, eh? non si sa esattamente, esattamente come eh, sia morto, come siano andate le cose. C'è da dire però che molti mh, probabilmente era malato, affaticato da questa, eh, da questa fuga, quindi era malato. E, e c'è da dire anche che molti pittori molti artisti eh, a quel tempo morivano eh, per il piombo eh, il piombo che era presente nei colori che si usavano per dipingere e, mh, questa malattia si chiama saturnismo, saturnismo. e mh, davvero può avere effetti negativi anche eh, sul cervello eh, la personalità anche sul carattere. Quindi probabilmente è un'ipotesi eh, poteva essere ammalato proprio a causa dei colori, del piombo contenuto nei colori che Caravaggio usava per dipingere. Ad ogni modo muore nel rientro a Roma, nel viaggio di ritorno verso Roma e la sua morte è un po' avvolta nel mistero tutt'oggi poi c'è da dire che ehm, fino alla metà del seicento è uno fra i pittori più conosciuti più anche amati più famosi anche se era un po contestato però era molto riconosciuto successivamente però con l'arrivo di di altri movimenti di altri movimenti artistici il, ehm, il mondo artistico Caravaggio viene un po' dimenticato, eh? viene dimenticato per secoli ed è solo, figuratevi, è solo nel Novecento, quindi nel XX secolo, che uno storico molto importante, uno storico dell'arte italiano molto molto importante, Roberto Longhi, grazie a questo sco- storico si riscopre la grandezza del Caravaggio. Eh? quindi Caravaggio viene riscoperto solamente nel corso del Novecento. In ogni caso, oltre alla morte del, dell'artista stesso, eh, quello che affascina, e appunto non si sa esattamente come, eh, dove, eh, come e quando sia morto, al di là della vita del personaggio stesso, quello che affascina sono veramente le sue opere. Perché? perché le opere di Caravaggio sono eh, veramente una rivoluzione. Caravaggio mette a punto un modo di dipingere che è particolarmente scenografico. Infatti, se guardate le opere di Caravaggio, ce ne sono moltissime. Ad esempio, eh, vi consiglio, se se andate in Italia, se volete ammirare eh, dei Caravaggi, potete andare a Roma sicuramente, a roma ad esempio eh, caravaggio ha dedicato ha realizzato un ciclo pittorico dedicato al santo matteo eh. quindi se andate a roma vi consiglio assolutamente di visitare la chiesa di san luigi dei francesi perché in una cappella nella cappella contarelli di, della chiesa san luigi dei francesi potete ammirare l'ispirazione di san matteo proprio sopra l'altare o ancora il martirio di san matteo eh, sul lato destro o ancora la vocazione di san matteo sul lato sinistro quindi andate a roma alla chiesa di san luigi dei francesi e potete ammirare eh, nella cappella contarelli all'interno della chiesa eh, questo ciclo pittorico dedicato al santo matteo è magnifico e, ehm, oppure se volete ammirare altri caravaggi caravaggio è una, un artista molto prolifico però eh, vi consiglio ad esempio di andare, mh, di andare in sicilia eh, qui trovate le opere del periodo più difficile di caravaggio perché, eh, perché era in fuga eh, era già scappato da roma e, in questa regione trovate i capolavori degli ultimi anni di vita di di Caravaggio, ad esempio a Siracusa potete trovare il seppellimento di Santa Lucia, poi a Messina eh, potete trovare la resurrezione di Lazzaro, eh, l'adorazione dei pastori o anche ancora a Palermo, un'altra città della Sicilia, potete trovare, potete ammirare la natività, eh, la natività dei Santi Lorenzo e Francesco d'Assisi. La, è in realtà è una riproduzione, però ecco, potete ammirare in ogni caso, lo stile, eh, lo stile del, del Caravaggio è veramente unico. Ma eh, oppure anche all'estero, al Louvre di Parigi, potete trovare alcune tele di Caravaggio magnifiche. Ad ogni modo non possiamo, non abbiamo il tempo per fare un'analisi delle opere di Caravaggio, però vediamo perché si parla di rivoluzione quando si parla di Caravaggio. Perché, come dicevo, Caravaggio Caravaggio porta allo stile, eh, alla sua pittura, qualcosa di unico. Anzitutto è molto teatrale la posizione dei personaggi e anche la la luce, la forza della luce sono davvero teatrali, quasi direi fotografiche eh? la luce dei dipinti di Caravaggio è fotografica Eh, a volte c'è una luce che entra solo da una finestra e tutti i colori si illuminano, si illuminano grazie al fascio della luce che entra dalla finestra E poi eh, l'altra grandissima rivoluzione è eh, che Caravaggio eh, porta un po' di realismo. Perché? Perché per i suoi soggetti, i soggetti dei suoi quadri, Caravaggio non non usa eh, dei modelli eh, ideali, eh, come dire... Caravaggio non vuole eh, dare una idealizzazione della vita, quello che vuole rappresentare Caravaggio è la realtà, è la verità e quindi per fare questo lui, eh, anche per dipingere delle scene religiose sacre, non, eh, non cerca dei modelli ideali ma cerca dei modelli intorno a sé, nella strada, nella vita di tutti i giorni. La sua pittura è una pittura possiamo dire naturale e proprio per questo motivo i suoi quadri provocavano veramente molto scandalo e eh, anzi alcune sue opere sono state addirittura rifiutate dai suoi committenti questo rispec- rispecchia forse un po' il suo brutto carattere eh? Eh, cioè nei suoi quadri si, forse si può intravedere eh, un po' questa violenza, questa questo carattere un po' violento un po' litigioso eh. ad ogni modo eh, come dicevo i quadri sono veramente unici possiamo nel caso di Caravaggio credo parlare di realismo eh, neorealismo perché appunto come vi dicevo Caravaggio sceglie per i suoi quadri la gente della strada le persone povere a volte anche criminali eh, prostitute se guardate ad esempio i i piedi dei soggetti a volte sacri a volte sono dei santi quelli raffigurati da Caravaggio i piedi dei santi di Caravaggio sono piedi sporchi Eh, quindi chi prende Caravaggio per rappresentare i santi prende i poveri eh, che non portavano le scarpe e che quindi avevano i piedi sporchi e Lui questi piedi sporchi li rappresenta, eh? li, li rappresenta, li dipinge sporchi. O, ad esempio, un altro grandissimo eh, quadro. Un dipinto che mh, potete visitare al Louvre, ma che ha fatto grandissimo scandalo. È La morte della Vergine, la Vergine è la Madonna, eh? e Caravaggio doveva dipingerla. Eh, a dipingere la morte della Madonna, quindi un soggetto molto sacro, molto eh, religioso. Caravaggio cosa fa? Per dipingere la morte della Vergine usa come modello, ebbene, il cadavere di una prostituta, prostituta annegata, annegata cioè che era morta in acqua eh, perché non, non sapeva nuotare eh, e l- Dipinge, il, questo cadavere di una, dipinge la morte della Vergine usando il cadavere di una prostituta che era stata trovata sulla spiaggia morta annegata quando siete a Louvre vi consiglio di guardare questo quadro perché è veramente impressionante e noterete che il, il soggetto ha il ventre gonfio perché, perché il soggetto reale che Caravaggio ha usato era appunto una una donna annegata e che quindi aveva nel corpo molta acqua quindi capite lo scandalo questo dipinto non viene accettato dai committenti viene rifiutato immaginate lo scandalo quindi è interessante eh, a proposito di questo quadro possiamo dire che l'unico simbolo della sacralità del soggetto è l'aureola, l'aureola è quel cerchio dorato intorno alla testa che contraddistingue i santi, quindi immaginate lo scandalo. Ecco quello che um, mi sembra interessante ed è la ragione per cui ho scelto Caravaggio è che appunto oggi tutti quanti lo lo prendiamo come un grande classico, però ecco, quello che oggi vediamo come un classico intoccabile, in realtà eh, ha avuto, come dire, è stato soggetto di discussione e questo mi sembra estremamente interessante nella nella storia dell'arte, quello che oggi noi prendiamo come garantito, come, ehm, sì, come garanzia di un capolavoro, garanzia di arte, in realtà è frutto di, eh, di discussioni, di, di revisioni, di dimenticanze e anche di riscoperte proprio come è stato per Caravaggio. Bene, spero che vi, piac- che vi sia piaciuto questo piccolo viaggio eh, nel mondo di Caravaggio e facciamo un piccolo, una piccola rima. E con questa piccola rima eh, vi saluto e vi ringrazio. Non dimenticate di abbonarvi al al mio canale podcast e anche se volete eh, conoscere altre curiosità eh, rispetto alla cultura italiana e anche alla lingua italiana, non dimenticate di abbonarvi al mio canale YouTube, sempre con Learn Italian with Analisa. Ciao ciao e a presto!